0: Hoy en Proyecto Inframundo tenemos las desapariciones más misteriosas de la historia. Algunas ocurrieron aquí en Latinoamérica y en la sección La Psicofonía de la Semana tenemos el canto de la extinción, de dónde viene, quién o qué lo hace. Todo eso y mucho más aquí en Proyecto Inframundo... Pues te doy la bienvenida como siempre, gracias, gracias a las personas que han estado compartiendo. Esta semana tenemos un tema bastante especial, te tengo un tema bastante especial, por así decirlo, en el cual eh, uno de los miedos más grandes que tenemos con nuestras familias, amigos o conocidos es perder a alguien. Pero en sí se podría decir que si a esas vamos, por así decirlo, prefieres saber que esta persona tal vez falleció y ya. Uno de los miedos más profundos es el creer que tienes algún familiar, algún amigo, algún conocido que está perdido, que no se sabe pues el paradero, eh, esto es de lo que vamos a hablar hoy. Tenemos desapariciones muy extrañas, eh, desapariciones muy misteriosas, más que nada porque ocurren de un momento a otro. Entonces vamos a empezar porque este comienza. Bueno, en este sí sabemos que eh, que está perdida, muerta la persona, no por así decirlo. Eh, pero pasa algo bien curioso. Eh, esta es la historia de una chica llamada Julia Mott. Julia Mott fue una chica que ya había fallecido, quien murió a la edad de 25 años, eh, consecuencia de fibrosis cística. Eh, lo irónico es que terminando su funeral, su cuerpo desapareció. Según esto, Charlotte Mott, madre de la chica, en una conferencia dijo que tiene una idea de quién pudo haber cometido este crimen, pero ruegan porque los restos de su hija sean regresados por cumplir para cumplir el deseo de ser cremada y pues dar por terminado este, este episodio, ¿no? eh, La familia de Julia Mott. Eh, ofrece una recompensa de 20 mil dólares para quien regrese el cadáver. O sea, está curioso porque, aparte de esto, ya hay una demanda para la compañía por más de un millón de dólares por negligencia en contra de los restos mortales, pues de Julie Mott, ¿no? Y eh, esto nada más para empezar, imagínate, eh, se pierde... Algo como. Algo que no podría. Que no es como que se haya parado y se haya ido. Eh, literal, robaron un cadáver. Desapareció. Esto ocurrió. Eh, Julie. Bueno, los restos de Julie desaparecieron el 15 de agosto del 2015. Eso significa que ya tenemos un buen rato buscándola. Y quién sabe qué va a ocurrir. Eh, ojalá sea solo una mala broma, ¿no? Vamos a continuar porque el segundo caso es este, que se llama Hannah Up o Hannah Up. Eh, Hanna Up es la única persona que ha desaparecido tres veces seguidas. ¿Por qué? Eh, Hannah Up Lleva 5 años desaparecida Aunque no es la primera vez que desaparece De hecho a Up se le ha diagnosticado una, Un problema disociativo Una fuga disociativa Que describe como una condición poco común En la que los pacientes pierden el acceso a su memoria eh, E identidad personal Esto significa que se le resetea el disco Y ya no recuerda quién es de las primeras desapariciones fue en el huracán Irma y huracán María en el 2017. Esto comienza eh, entre los huracanes categoría 5, Irma y María. Eh, en una historia sobre el caso en The New, New Yorker informó que Hannah estaba ayudando a la escuela en la que trabajaba a prepararse para la tormenta. Una mañana se subió a su coche y les dijo a sus compañeros de cuarto que se dirigía a ayudar, pero nunca apareció. Desapareció y no se le ha vuelto a ver desde entonces. Después de que amigos y familiares se dieran cuenta que Hannah había desaparecido, comenzaron a buscarla eh, pero se vieron obligados a suspender la búsqueda ya que estaba en esos días comenzando el huracán María después eh, de que pasara la tormenta un técnico de emergencias médicas ayudó a organizar otra búsqueda y sus seres queridos continuaron buscándola después de inspeccionar los aeropuertos, hospitales, refugios y morgues no encontraron paradero alguno de Hanna Opp. Estaban muy preocupadas por ella. Eh, al principio creyeron que estaba con otra amiga. Pero resultó que no. La segunda vez. Eh, Maggie. Una de sus amigas. Se entera del trastorno de Hannah. Y se da cuenta que había desaparecido varias veces en el pasado. O sea después de que pasa esto del huracán. Eh, Maggie. Que es una de las amigas. Eh, quien pidió que se borrara su apellido en el documental, se enteró un documental que están pasando sobre Hannah, eh, se enteró del trastorno de su amiga llamado fuga disociativa que se conoce como el síndrome de Jason Bourne eh, según el New Yorker Hannah también desapareció en 2008 después de que dejara su apartamento en la ciudad de Nueva York para ir a correr, fue encontrada semanas después flotando boca abajo en las aguas del puerto de Nueva York. Se le diagnosticó una rara forma de amnesia con la que seguiría luchando por el resto de su vida. El New York Times también reveló que Hannah se había ido de Nueva York en 2010 y se mudó a una pequeña ciudad en Filadelfia antes de dirigirse a Maryland para trabajar como asistente de enseñanzas en la escuela Montessori. Hanna experimentó otro episodio y desapareció durante dos días. Cuando reapareció, se mudó a San Tomás para asumir un nuevo trabajo de maestra. Eh, después de su primera desaparición, cinco de sus amigas usaron la misma frase la comentaban como que ella iluminaba la habitación un amigo le dijo a una periodista todas las personas con las que hables dirán que es su amiga más cercana, ella no tiene barreras ella fue criada para confiar y cuidar como ves, está... ah pero no ahí no continúa eh, Ob amaba su vida en una isla y era apasionada del océano. Según Fox News, Maggie, la amiga que pidió que no se hablara de su apellido. Uh, le dijo a, a, a Hannah. que le apasionaban muchas cosas y le encantaba cocinar. Eh, por otro lado, a ella le fascinaba hacer viajes por carretera y todo lo que tuviera que ver con el océano. Hacían zumba juntas, trabajaron juntas, cocinaban, eh, iban a conciertos, eran mucho muy cercanas. Amaba su trabajo en la escuela, era algo que le apasionaba mucho. También le encanta hacer viajes en barco, nadar, bucear y simplemente estar en el océano al ver que, oh, eh, que Hanna encon se encontraba eh, flotando boca abajo en el agua la primera vez que desapareció combinando con su amor por el océano y el agua eh, se ha temido lo peor a lo largo de sus años su familia creó o apoyó eh, la creación del documental con la esperanza de que alguien pudiera reconocerla fíjate que está bien fuerte porque en realidad estamos hablando de alguien que cada tiempo no sabemos qué lo dispara. Es muy similar a lo que se veía en esta película eh, como si fuera la primera vez. ¿no? Lo único que se mantiene es que desaparece y aparece. Y desaparece y vuelve a aparecer. Ahora, imagínate que esta persona no estuviera enferma. No tuviera este trastorno. Simplemente fuera alguien que no quiere ser encontrado. Está bastante intenso. Eh, no hay mucho que se sepa hasta el momento. Eh, pues sigue desaparecida. Aunque aunque hay ciertos... Eh, hay ciertos eh, comportamientos que se mantienen, eh, es constante en el hecho de ser maestra, siempre ha tenido ese amor por lagos, mares, océanos, entonces tal vez está cerca de alguna zona costera, a lo mejor es maestra de alguna escuela, no lo vamos a saber jamás, ¿no? Vamos a continuar con el siguiente caso. Eh, este tiene más de 40 años, Cynthia Anderson tiene más de 39 años sin aparecer, eh, el 4 de agosto de 1981 fue vista por última vez con vida Cynthia Anderson quien era tan solo una adolescente de 20 años y que trabajaba como secretaria en una firma de abogados. Sus padres eran extremadamente religiosos y estrictos. Desde que era niña la obligaron a asistir a misa y formar parte de eventos eh, de esta índole, como los campamentos de verano. De hecho, fue en la iglesia donde conoció a su novio y según sus más cercanos amigos, iba a renunciar para irse a estudiar a una universidad religiosa por recomendación de sus padres. Los sucesos comenzaron a ocurrir meses antes de que desapareciera en la ventana, eh, ya que más de una ocasión en la parte de su casa, o sea, afuera de su casa, eh, se había habían pintado un mensaje que decía "Cynthia te amo" y las iniciales G.W. Christine, eh, Christine eh, Anderson. Semanas después comenzó a soñar que era raptada y era privada de su vida. Eh, ya que estaba muy asustada, sus jefes, sus jefes de la iglesia y del trabajo, le aconsejaron tener la puerta cerrada e instalar un botón de pánico. Desgraciadamente, nada de eso sirvió. Eh, cuando ya llevaba varios días perdida, la policía consultó con sus familiares y amigos sobre quién podría ser este hombre con las iniciales GW. Llegaron a un conserje del edificio donde trabajaba, pero finalmente se descartó su participación. Meses después, el autor de los eh, escritos en la pared confesó, pero en un giro radical de la historia reveló que eran para otra persona, lo que dejó esa posible evidencia sin la opción de ofrecer pistas. Eh, la persona que escribió que amaba a Cintia... Eh, se equivocó de casa, Está, es una locura, eh, recién pasado el mediodía llegó su jefe quien de inmediato notó su ausencia, Cintia acostumbraba a dejarlos, ah porque aparte también se llamaba Cintia. Cintia acostumbraba a dejar sus teléfonos descolgados y una nota cuando se ausentaba, pero esa, esa ocasión no ocurrió. Además, la novela romántica que estaba leyendo se encontraba en la página en la que a la protagonista se la llevan tras amenazarla con un cuchillo. Un llamado de una voz femenina alertó a los detectives en plena investigación. Supuestamente le tenían en el sótano de una casa blanca, pero no se entregaron más de. Detalles. Lo cierto es que la Casa Blanca de la que este informante habla no existe. Eh, también este tiempo se han especulado muchas cosas eh, que José Rodríguez pudo haber acabado con su vida. Un traficante de estupefacientes cuyo abogado era Richard Neller quien se desempeñaba en la misma eh, firma, sin embargo su confesión fue desestimada la razón detrás de esto se cree que se escuchó sobre el negocio que tenía que ella escuchó el negocio que ambos tenida, tenían y que fue silenciada Nathaniel y Anthony Cook un par de hermanos que a comienzos de los años 80 le quitaron la vida al menos a nueve mujeres en Ohio, eh, donde precisamente vivía Anderson, aparecieron como principales sospechosos, pero ellos negaron siempre que fuera una de sus víctimas y tenían razón ya que no hubo ningún hallazgo en su contra. Eh, entre todas las preguntas que se hacen es ¿y si Cynthia se fugó? Eh, Michael Anderson, su papá, sostuvo desde ese día que ella había adquirido mucho interés por el maquillaje y que cambió sus hábitos alimenticios. Y creyó que eso influyó en que no volviera a aparecer. Vale mencionar que de todos modos la joven no se llevó su auto ni dinero, eh, tampoco se volvió a ver su cartera ni sus llaves. Hasta el día de hoy algunos creen que ella llamó a los oficiales para darles el dato del posible, de la posible privación. Y todo esto podría ser para despistar a los policías. Se, ¿Tú crees que algún día se sepa la verdad? ¿Tú crees que aparezca? ¿Actualmente tendría que... Pues... Ya tener unos 50 años, eh, ya es prácticamente imposible saber si es o no es. Eh, entonces, pues, wow, es una de las cosas más extrañas que hemos escuchado. ¿no? Bueno, el mejor o el más extraño de los casos de una desaparición es este. Este, eh, esta es una de las historias más curiosas en la historia de las historias. De los eh, de las desapariciones, de las teorías conspirativas. Porque tal vez esté resuelto. Pero de momento, cuando ocurrió, fue un, un, una locura. Esto es conocido como el Niño de Somosierra. El Niño de Somosierra fue una de las eh, desapariciones más intensas que se pudo haber dado, desde cómo empieza hasta cómo termina, ya que un 25 de junio de 1986 el misterio comenzaba cuando Juan Pedro viajaba junto con sus padres en un camión cisterna cargado de ácido. Cuando el vehículo se salió de una de las curvas y se estrelló, el matrimonio falleció en el accidente y sus cadáveres quedaron sobre el asfalto. Eh, lo curioso es que ocurre el accidente, eh, se le da a conocer a la familia eh, el incidente porque llegan policías, llegan paramédicos, eh, desgraciadamente no se pudo hacer nada por, la, por los, los señores, los padres, eh, entonces, al hablar con uno de los padres de los muertos, de los fallecidos, ellos preguntan por un niño. Ellos dicen, ok, bueno, están los, pues, los cadáveres de ellos, pero ¿cómo está el niño? Entonces la gente se volvió loca porque literalmente no había restos, no había ni una sola pista de que hubiera alguien ahí. La pista de Juan Pedro Martínez Gómez de 10 años en aquel entonces se perdió aquel día. La Interpol dijo que desapareció y bueno pues es la desaparición más extraña de Europa. Aquel niño de seguir vivo tendría unos 46 años. Las teorías sobre lo que ocurrió son diversas. Desde que el cuerpo pudo haber sido disuelto por el ácido hasta la idea de que fue raptado por personas que viajaban en una furgoneta blanca. Eh, el camión accidentado se confirmó que el conductor del padre hizo 12 paradas mientras subía el puerto de Somosierra, paradas muy cortas de apenas segundos. El vehículo llegó a alcanzar una velocidad de 140 kilómetros hasta el punto eh, que se estrelló. Una de las teorías es que eh, una de las bandas eh, de crímenes, de crimen pues, organizado, de somo Sierra pudo haber interceptado a la familia y a cambio de llevar eh, su producto, ellos le regresarían a su hijo. Eh, esta es una de las teorías más eh, acertadas. Eh, la teoría de que fue una privación de la libertad de su hijo es la que más defienden los partidarios de esta dicha teoría cuando el tráiler volcó el ácido se derramó por la carretera y paradójicamente aseguran los testigos que los cuerpos de las parejas apenas habían tocado el ácido. En aquel momento ninguno de los presentes era consciente de que aquel camión también debería de haber un niño. Por lo tanto jamás se le buscó por los alrededores. Eh, una vez que se descartó la posibilidad de que el niño hubiese sido trasladado a un hospital. Eh, ah, porque la teoría del ácido era muy ¿cómo decirlo? era muy era lo que querían aceptar por así decirlo pero se hicieron pruebas se hicieron pruebas y el ácido eh, aunque un cuerpo de una persona de la estatura eh, de un niño de 10 años se disolviera en ácido es necesaria varias horas para desaparecerlo por completo la carne en cierto modo es posible que desaparezca, pero los huesos, es bien sabido que los huesos son algo muy difícil de corroer en ácido, por lo que requieren estar varias horas, horas que no tuvieron. Una vez que se descartó la posibilidad de que el niño hubiera llegado a un hospital, eh, se pensó que se pudo haber ido corriendo por el monte asustado, también se especuló que sus padres al ver el que el camión se quedaba sin frenos lo lanzaran a la cuneta, la guardia civil y los equipos participaron en el rastreo ya que durante días no hallaron ninguna pista sobre Juan Pedro. Eh, ¿Recuerdas que te dije que había una furgoneta blanca? ¿Pudo Juan Pedro ser raptado por alguien justo antes de que se produjera el accidente, bueno eso podría explicar este, esta privación, eh, las paradas que realizó que eran de segundos, testigos afirman que una furgoneta blanca se detuvo en el lugar del incidente momentos después, se bajaron un hombre y una mujer, tomaron un bulto y se marcharon. Más de 3.000 furgonetas se pusieron en el punto de mira y bueno, hasta este momento han pasado 35 años y sigue siendo un misterio. Lo más fuerte es que no saben dónde está este pequeño y bueno, más que un nombre se le quedó el apodo de el niño de Somosierra. Eh, es una es una de las historias también muy fuerte, eh, te digo, es, es intensa, eh, tiene todo en realidad, tiene un desenlace, tiene muchas teorías porque muchas teorías se manejaron, eh, pero bueno, vamos a continuar con esta, la sección de la psicofonía de la semana. Esta ocasión vamos a escucharla primero y te voy a decir que es lo que es, ¿vale? Entonces entra sonido... Eh, bueno, ¿qué es lo que estamos escuchando? Escuchamos eh, un canto de un ave, pero no cualquier ave. Esta ave tiene de nombre ave kawaii. Kauai, Esta es una ave endémica de la isla de Kawaii. Una isla en el Pacífico Central parte del archipiélago de Hawái. Anidaba en cavidades de los cañones boscosos. Fue avistada por última vez en 1985. Y esto que acabamos de escuchar eh, fue la última grabación... Pero fue realizada en 1987 por David Boynton para el laboratorio de ornitología de Cornell. En la grabación podemos escuchar a una ave de la especie kawaii. Eh, es un canto de un macho realizando una llamada de apareamiento. La parte más triste es que él, esta ave... Es la última de su especie. No existe una causa como tal de su extinción. Más bien fue simple eh, adaptación de especies. Primero las enfermedades transmitidas por los moscos. Y eh, el terreno. Hicieron que fueran a terreno cada vez más alto. Y ahí se encontraron con árboles que no eran adecuados para la construcción de sus nidos. Esto causó que anidaran cada vez menos y la, la posibilidad de construir nidos fuera menor. Eh, también los dos huracanes, el, el huracán Igua y el huracán Inki, fueron los que más daño provocaron. Y bueno, este fue, este fue el último canto. Eh, el ave naturalmente murió. Porque ya no existía ni uno más. Entonces esa grabación es de 1987. Y hasta el momento no se ha vuelto a ver ni un solo ejemplar. Eh, el sonido de por sí es, es extraño. no? Ya que eh, de por sí el ambiente en el que está grabado. Aún antes de saber la historia. Te causa cierta incomodidad. ¿no? Eh, pero bueno. Eso es todo de momento, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Recuerda, este fue Proyecto Inframundo, los lunes tenemos amigos y parejas, los jueves Proyecto Inframundo, tu podcast de terror, y los viernes los podcasts de Fab, las notas más virales de la semana. Recuerda que también tenemos canal de... Eh, ¿Cómo se llama? Se llama se llama TikTok, también tenemos canal de TikTok donde resubimos ciertas partes de todos los podcasts que hacemos, entonces este contenido es gratis, si sí, siempre lo será eh, a cambio te pedimos que compartas, que comentes, que te suscribas si te gustó algo, si tienes una idea que puedes darnos, incluso si tienes el tema de algo de lo que quieras hablar o quieras que aquí lo tratemos, lo podemos tratar lo único que tienes que hacer es comentar, gracias por compartir gracias por suscribirte y recuerda, esto es Proyecto Inframundo, no confíes en nadie.